0: selamlar videom hoş geldiniz. Bu videoda Trendyol'da aynı ekipte çalıştım. Ramazan'da münahale bir soracağım videosu gerçekleştirdik ve Kendi Koceli Bilgisayar Mühendisliği mezunus. Sağında stajyer olarak başlıyor. Sonrasında Trendyol'da şu an 2 yıldır çalışıyor aslında. Diğer tüm ekipteki abilerim oldu. İki fiansinde bayağı emeği vardır üzerinde. O yüzden te- buradan tekrardan giriş yaparken teşekkür etmiş olalım. Ee, güzel bir stajer videosu oldu. Zaten siz de açıklamadan konu başlarına erişebilirsiniz. Dilerim istifade edebilirsiniz diyelim. Yorumları beklerim, eleştiri vesaire varsa beğenirseniz de beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. O halde videoya geçelim. Evet Ramazan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Günleri nasıl geçiyor evden? Çok şükür. Seni sormalı
1: Ahmet. Bildiğin gibi aynen devam ediyoruz. Çalışıyoruz.
0: Benim de aynı şekilde. Evdeyiz. Pandemi bitmesini hasretle bekliyoruz abi. O şekilde. Şimdi bugün davetimi kabul et geldiğin için teşekkür ederim. Biraz böyle hem senin tanıma yönelik bir yazınç olarak hem de belki tecrübelerinden faydalanacak arkadaşlar çıkacaktır. Ona da yönelik sorular hazırladım. Ve bunları cevaplamanı rica edeceğim. Hani inşallah güzel, keyifli bir video olur diyeyim. Öncelikle abi biraz... Seni hiç tanımayan arkadaşlar için, videosu yiyecek arkadaşlar için kendinden bahsedebilir misin? Eğitim ve kariyer hayatınla Ramazan Demir kimdir? Onu dinleyenin Sonrasında da öbür sorularıma geçeyim ben.
1: Teşekkür ederim bu arada davetim için. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak yaklaşık bir buçuk yıldır bunu bunda çalıştım. Şu anda iki buçuk yıldır da tren yolda yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Bekan geliştirici olarak çalışıyorum. Ama aslında üniversitede bir nevi böyle yazılım geliştirmeye, mobil uygulama geliştirerek başladım. Kendi çapında tabii ki. Mobille başlayıp neden böyle nasıl ve kendi geçtiğinden biraz bahsetmek istiyorum aslında. Belki şu an bu videoyu izleyip işte öğrenci olan arkadaşlar için bir faydası yoktu. Üniversitedeyken aslında Kocaeli Belediyesi böyle şeylerin belirli noktalarına yerleştirdi bisiklet durakları vardı. Bu duraklardan işte bisiklet kiralayıp kullanılabiliyordu. Ben de bir dönem bu sistemi çok kullanıyordum. Hmm. Tabii işte böyle pilot aşamasında falan olduğu için bu proje... Dur- Durak sayısı kısıtlı ve duraktaki bisiklet sayısı da kısıtlıydı. İşte bir durağa gidiyorum yakınımdaki durağa ama bisiklet olmuyordu. Diğer durağa gideceğim orada var mı bilmiyorum çünkü mesafesi uzak, uzak falan. Kısaca aslında bu probleme bir çözüm bulmak için aslında dedim ki ben böyle bir işte hangi durakta kaç tane şu anda bisiklet var bunu gösteren bir uygulama geliştirebilir miyim? Öncelikle kendi bir problemin ve çözüm olması açısından aslında. Sonra belediyenin web sitesinde bu durak durakların ve işte kaç bisiklet var sayısını gördüm ama mobilden böyle telefondan bakmak çok zordu web sitesine çünkü mobil desteklenmiyordu böyle işte skrol et falan bayağı iç açısı değil tasarımı dedim ki ben bu verileri kullanarak aslında bir uygulama geliştirebilir miyim? O arada Android aslında biraz böyle yeni yeni type oluyor diyeyim. Sonra Android uygulama geliştirebilir miyinden yol çıktım aslında bununla. Sonra dedim ki tamam benim Android geliştirelimi için ne yapmam lazım? İşte Java öğrenmem lazım. Bir nevi öyle başladı aslında. Birazcık böyle işte Java ve Android geliştirme işte kurslar falan istedim. Temel seviyede işte Java öğrendim. Sonra bir arkadaşımla birlikte aslında bu uygulamayı geliştirmeye başladık. Sonra Play Store'da yayınladık. Öncelikle kendi... Problemime çözmek ve ortaya ufak da olsa bir şey koymak ve ürün çıkartmak güzel bir histi benim için. Mutlu etmişti en azından. Ufak da olsa işte başka insanların da faydalandığı çok minik bir ürün ortaya koymak da aslında yine öğrenci olan bir insan için o dönem böyle güzel bir histi yani. Bunun haricinde tabii yine birkaç ufak tefek uygulama geliştirdim. Bir süre daha böyle Android üzerine çalıştım. Fakat o zaman böyle Android fika sistemi daha emekleme dönemindeydi belki de. Android Studio yoktu, uygulamalar ekliste falan geliştiriliyordu. Sonuçta bundan dolayı böyle zam, şey işte hani arayış yapmak falan çok zordu ekliste. Yani tabii bana göre ya da işte o zamanki tecrübesizliğime göre diyeyim. Bundan dolayı biraz böyle tasarımı beceremememden dolayı zamanında aslında Android'den soğudum sanırım. Sonra başka şeyler denemek istedim. Cebimde temel seviye Java olduğu için ile başka neler yapabilirim diye bakarken işte ile backend geliştirmeye başladım. Bir nevi mekan serüvenim böyle başladı diyebilirim. Bunu şunun için anlattım aslında. En öğrenci olan arkadaşlar merak ettikleri alanda ufak ufak denemeler yapsınlar. Öğrencilik döneminde farklı alanları deneyerek neyi sevdiklerini, neyi yapabildiklerini bulup o alanda ilerlesinler. Çünkü öğrencilik dönemi kimsenin bir şey beklemediği dönemler aslında çok fazla sizden. Sorumluluğunuzun da çok az olduğu dönemler. Bir şeyleri deneyerek neyi sevdiğinizi, neyi yapabildiğinizi bulabileceğiniz dönemler bence... Öğrenci arkadaşlarım böyle farklı alanlarda bir şeyleri deneyerek e, kendilerini o alana yönlendirmelerini tavsiye edebilirim.
0: Aynen güzel özetledin. Açıkçası böyle iki nokta benim dikkatimi çekti dediğin gibi. Hani ilk olarak bir gündelik veya problem keşfetip onu çözmek için çırpınmış olman. E, çok iyi ki hani biraz onun motivasyonuyla da hani en sonunda bir netice vardırmışsınız. Ve onun motivasyonu ben eminim ilerlemişsindir yani o, kullanmışsındır o motivasyonu. Bir diğer nokta da hani kendini keşfetmeyeceğim. Mesela mobili görmüşsün. Belki çok izin, ilgini çekmedi, belki zor geldi hani o an sana göre. Ama şu anki mesela bekendicisin, yani profesyonel olarak sektördesin. O noktada kendini keşfetmen çok önemli olmuş. O yüzden gerçekten güzel bir çıkarımda yapabilirler bence burada dinleyen arkadaşlar. Şu an Trendyol'dayım dedin. Biraz da o konuda detay girmek gerekirse. Yani Trendyol'un pozisyonu nedir, ekibi nedir, kullandığı teknolojiler nelerdir? Biraz bunlardan da bahsedebilir misin?
1: Tabii, bekend developer olarak çalışıyorum şu an aslında. Yani iki buçuk yıldır Trendyol'dayım. Bu süre zarfında farklı farklı ekiplerle, birbirinden farklı projelerde çalışma fırsatı mı oldu? Yani henüz kariyerin çok başında olan bir insan için böyle farklı ekiplerde, birbirinden farklı projelerde çalışmak, yani kendi düşünceme göre çok değerli, çok kıymetli bir şey. Ee, burada mesela Trendyol'a ilk geldiğimde şimdi bir ekibimiz vardı, Product Information Management. Aslında Trendyol'daki ürünlerin girişinin yapıldığı, işte fiyatlarının, stoklarının beslendiği büyük bir sistem aslında. Bu işte Trendyol'un en başından beri var olan bir sistemde ve işte şu an yani o dönemde aslında şirket büyüme aşamasındaydı. Çok fazla anki yani etki yazılmış bir sistem şu anki ve gelecek işte ihtiyaçları karşılayacak durumda değildi ve işte bir platforming kararı verildi. Var olan sistem devam ederken o sistemin tamamen yeniden yazılması, yeniden tasarlanması günden Ben de bu ekipte ve bu projede görev aldım. Aslında bunu ben şey gibi tanımlıyorum sonradan. İşte aktif olarak yol kat eden 10 kişilik bir otobüs var. İçerisinde yolcular da var. Onların hayatını etkilemeden yol alırken bir yandan da aynı şekilde 100 kişilik bir otobüs inşa edip yolcuları da işte yeni otobüsü aktarmak gibi betimleyebiliriz. Yani yolcuları hissettirmeden, var olan sistemi de etkilemeden yeni Otobüse aktarmak gibi diyebiliriz. Böyle bir platform sürecinde çalışmak beni birçok açıdan geliştirdiğini düşünüyorum. Ee, şu anda aslında Trendyol Yemek Projesi'nin birçok kısmına dokunan, projeleri geliştiren çekirdek ekip birlikte tabii <gülüyor> Geliştirdiğimiz uygulamalar daha çok Java JVM sitemde aslında. Backend projelerimizde Java Kotlin ağırlıklı olarak tercih ediyoruz. Roileng'de geliştirdiğimiz uygulamalarımız da var. Bir tane de böyle Python uygulamamız var. Daha çok JVM tarafında Spring, Spring Boot kullanıyoruz framework olarak. Atabase olarak şu an ihtiyacımızı daha çok NoSQL karşıladığı için Couchbase tercih ediyoruz. Ve bazı ufak tefek dört işlerimiz için de aslında Elastic Dört tercih ediliyor diyebiliriz. Frontend tarafında ise VueJS tercih ediyor arkadaşlar. Az da olsa frontend işleri de yapıyorum diyebilirim. Yani böyle çok anlamıyorum ama ufak tefek böyle kendi işimizi halledecek şekilde bazen yapabiliyoruz. Bizde de ufak mobil uygulamamız var ekibin aslında. Trendyol yemek kullanan satıcıların kendi panellerin siparişlerini gördüğü. Onun için de arkadaşlar ve altın yazıyor.
0: Tabii şimdi Trendyol'da nasıl bir sistem var? Yani sen günün içinde neler yapıyorsun? Hani kalkıyorsun mesela bir iş günü nasıl geçiyor? Nelerle meşhur oluyorsun? Toplantı vesaire biraz da bunları merak eden arkadaşlar da olacak eminim.
1: Tabii pandemiden önce tabii şirkete gidiyorduk. Şu an tamamen artık pandemi başından beri evdeyiz. Günümüz aslında daily ile başlıyor ile haricinde aslında o güne ait rutin toplantılarımız varsa işte planlamamız, gurum günümüz ya da retromuz varsa o toplantılarla devam ediyor. Bunun haricinde hemen hemen her gün yani peri olarak çalışmaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz aslında. Birlikte iş yapıyoruz. Hayatımızın birçok şeyi aslında yani zamanımızın, vaktimizin birçok bölümü zoom'da geçiyor. Ya da farklı artık. Hangi uygulama üzerinden şey yapıyorsak. rutin aslında yani çok bir ekstra bir şeyimiz yok. Sürekli monitör halinde platformu izliyoruz. Bunun haricinde de aslında geliştirdiğimiz olduğu işte pull request'ler ya da farklı arkadaşlarını geliştirdiği pull request'lere bakıyoruz.
0: Anladım abi. Öyle rutin bir gün geçiyor diyorsun. Ee, evet. Peki abi sen şu anda hani backend developer'sın tamam ama bununla beraber de hani pozisyonum mid-mid developers'un aslında. Hani senden bu noktada beklentiler ne? mid developer olarak senin sorumlulukların ne? Biraz da bunları merak eden arkadaşlar olacaktır.
1: Yani aslında şöyle bu benden beklenen sorumluluklar mı ya da benim kendimde sorumluluk olarak gördüğüm şeyleri söylemem gerekiyor bilmiyorum ama aslında ben yine özetlemeye çalışayım. Developer olarak aslında ben sadece sorumluluk alanımı kod yazmak gibi görmemeye çalışıyorum. Bunun da bir çok ayrısını gördüm yani. İşte geliştirilen işlerin canlı ortama alınması, deployment, işte geliştirdiğimiz uygulamaların kod kalitesi, üzerinde çalışan yani geliştirilmiş uygulamaların üzerinde çalışan platformun stabilitesi ve monitör edilmesi. Yani çünkü bizim için aslında platformun kalitesi ve stabil olması çok kritik. Canlı ortamda yaşanabilecek en ufak bir problem aslında. Şişlete alanında gelir kaybına sebep oluyor yani neden oluyor. Bu yüzden çok kritik yani. Öyle özetleyebilirim. Bir yandan da domain bilgisini ben önemsiyorum çalıştığım projelerde ve ekiplerde. Çünkü aslında domain demek yani o yapacağın işi tamam kodu herkes yazıyor ama yapacağın işi nasıl yapacağını bilirsen ve domain hakim olursan aslında çok daha rahat ve çok daha böyle iyi şekilde bütün çeyizleri bütün şeyleri düşünerek aslında hakim olarak yapma fırsatı oluyor. Bu yüzden ben bunu da önemsiyorum. Aslında yani bunlar gibi işte Deployment, işte monitoring, domain bilgisi gibi uçtan uca böyle hakim olmaya, takip etmeye çalışıyorum. Böyle yani kısaca uçtan uca platforma ve çalıştığımız ürünü geliştirip, iyileştirmek için bütün süreçlerde, bütün süreçler aslında kendi sorumluluğu sorumluluğum olarak görüyorum
0: diyebilirim. Anlamam. Yani aslında ortada bir işte uygulama var, platform var ama bir yandan hem bunu ayakta tutmak. Bunu yaparken en iyi şekilde aslında yapmak veya bunu kurgularken en başta o yapıyı kururken de en iyi bir şekilde yapmak ve hani sadece kodu yazıp geçmemek ama yaptığın şeyi de tanımak diyorsun sen biraz da. Evet. Ee, güzel evet. özetledin abi. Peki mesela sen yani yolda da ben de şahidim yani. Sık sık olabiliyor. Ee, yeni bir yapı öğrenmen gerekebiliyor. Hatta yeni yapı öğrenip hemen onu production'a belki geçirmen gerekebiliyor. Aynı şekilde yeni teknoloji için de geçerli. Sen bu sürecin üstesinden nasıl geliyorsun? Yani çok sık olabiliyor gerçekten. Zaten evet. yazılımcı olarak sürekli biraz bu konuyla yani istersem herkesin maruz kalıyor. Yani kısaca soru şu abi. Yeni bir şey öğrenirken nasıl bir yol seyrediyorsun?
1: Ya şu an aslında daha çok tabii ki bu herkesin farklı bir tarzı var. Yani herkesin yol kişi farklıdır aslında şu anda tabii olan yani o anki ne öğreneceksem, ne yapacaksam ve duruma da bağlı değişiyor ama genellikle daha çok böyle hani rahatsam daha çok işte doküman okumaya şey yapıyorum, özen gösteriyorum. Döküman haricinde şirketin sağladığı eğitim platformundan video yurtlarda izliyorum. Öğrenen ve böyle tecrübeli artık yani kendimde gördüğüm bir şey. Daha çok uygulamak ve pratik yapmak üzerine şey yapıyorum. Yani bir şey gördüm tam ya da işte bir makale okudum yapmam gereken bir şeyle alakalı. Onun üzerine pratik yapıyorum. Biraz da aslında hani öğrenmek gibi değil de bir şeyi mesela öğrenmem gerek ama işte kendime motivasyonu bulamıyorsam ya da kendi kendime bir bahaneler üretiyorsam onun için kendimi şey yapıyorum, zorunda bırakıyorum. Bunu aslında kariyerin başından beri böyle ara ara yapmaya çalışıyorum ve gerçekten böyle zorunda kalınca bir şeyleri çok daha insan böyle mecburen yapmak zorundasın ya, tabii kesinlikle. ki de aslında. Yani maruz kaldığı için yapmak durumunda kalıyor. Mesela örnek biraz önce şeyden bahsetmiştim. Filmde re sürecinde bulundum dedim. Yani orada re sürecinde açıkçası bazı hani kullanılan teknolojilere çok hakim değildim. Ama dedim ki işte atıyorum yanımda bir arkadaşla birlikte ben bunu yaparım dedim. Ve kendimi zorunda bıraktım. Yani bir nevi böyle şey gibi tanımlıyım aslında. Hani kendimi uçurumdan aşağı bıraktım. Yere düşmeden bir şekilde <gülüyor> e, o kanatları o düşmeden yapmam lazım yani. İşte atıyorum mesela bir uygulama yazılacak. Yazılacak uygulamada kullanılacak dil ve teknolojileri hiç hakim değilim. İşte iki kişi ayıracak kaynak olarak. Bir arkadaş tecrübeli yani kullanacağı teknolojiyi biliyor. Ben dedim ki tamam ben de onunla birlikte ben yaparım. Ama aslında bilmiyorum yani ne yaptım. İşte atıyorum ekstra emek verdim. Akşamları işte baktım. Sonra arkadaşla destek istedim. Bir şekilde onu kendim zorunda bıraktım. Ve zorunda kaldıkça onu yapmak zorunda olduğum için mecburen bir şekilde öğrendim aslında. Yani burada da ben kendim açısından bazen böyle yapmayı seviyorum. Tabii her zaman böyle şey olmayabilir hani. işe yaramayabilir ama çoğunlukla benim için kendim açısından zorunda bırakınca bir şeyi öğrendiğimi biliyorum. Hı hı. Peki de özetleyebilirim.
0: Abi şimdi son sorulara geldik biraz daha. Böyle işin öneri kısmına geldik. Sen de gün, günün sonunda juniordin yani hani... E- Acemi olarak başladın, stajyer oldun, junior oldun, o şekilde biraz yükseldi kariyerinde. Ve de bu noktada hani juniorken mesela dönüp baktığın zaman, sonra da fark etmiş olabilirsin. Ya ben şu hataları yapıyordum, bunları o zaman yap- yapmazdım, ya şu hataları yaptım, şöyle ders çıkarttım gibi. Sevden arkadaşlara önerilerin ne olur?
1: Tabii, sohbetten farkına vardım, böyle hatalarım var tabii ki. Aslında ben biraz böyle aceleci, sabırsız bir. Insandım. yani evet. sabırsız bir karakterim vardı nedense artık gençliğim böyle biraz da şey <gülüyor> birçok konuda böyle sabırsız olmak, aceleci davranmak aslında bunu iş yapışta da olabilir ya da farklı beklentilerinde de olabilir aslında kendim için iklim buydu işi yaparken mesela genellikle işte sadece işin bitmesine odaklanıp işin kalitesine odaklanmamak mesela benim yaptığım ki en büyük hatalardan biriydi ya da o işi yaparken o işin bana yani iş bitsin de nasıl biterse bitsin de değil de o işi yaparken de ...kendime bir şeyler katabilirdim yani daha çok mesela ilk başlarda. Sonrasında şey olabilir böyle ilk başta mesela ne kadar yavaş olursa olsun... ...doğru olduğuna inandığım işte pratiğe korkmadan devam ederek... ...her geçen gün ustalaşarak yani devam etmek aslında. Yani diyelim ki bir TDD pratiği var ve bu TDD pratiğini ilk başta uygulamaya çalıştığında... ...seni yavaşlatıyor yani iş yapış şekliyle ve yaptığın yani işi çıkartma zamanının altında... ...seni yavaşlatıyor. Ama bunu korkma, korkmadan devam etmek gerekiyor bence çünkü her geçen gün onu yaptıkça aslında ustaşa, ustalaşıyorsun ve hızlanıyorsun böyle bir şey olabilir. Bir de az bir şeyde de söyledim aslında biraz önce de söyledim. çalıştığın ürünün domaini bilgisine sahip olmak aslında yani beş dakikalık bir iş aslında mesela önüne gelen normalde yani normalde dedim şu o domain bilgisine sahip olduğunda senin önüne bir iş geldi bir feature istendi a diyorsun tam bu feature uygulamaların işte şu kısmında şöyle bir şeydi. Şöyle bir özellikti. Ben buna işte bu özelliği bildiğim için ilgili 5 dakikada o özelliği geliştiririm. Ya da işte farklı bir teyze var dedim ki senden yine farklı bir bug işte fix ya da işte feature isteniyor. O özelliği geliştirirken sen genel domain bilgisine sahip olduğun zaman aslında onun farklı bir yere dokunup dokunmadığını farklı bir yere etkilep etkilemediğini de aslında şey yapıyorsun yani farkına varıyorsun. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani sabırsız olmamak Halifeye önem vermek, ne olursa olsun inandığın, doğru olduğuna inandığın pratiğe devam etmek, bir de domain bilgisine sahip olmak diyebilirim.
0: Aynen abi. Biraz daha böyle son soruyu birleştirip sormak istiyorum ben. Hem böyle belki önerdiğim bir kaynak vardır Hani şu direkt spesifik bir verebilirsin. Hani podcast olabilir, her türlü içeriğe dar Hem de burada seyirci arkadaşların nisben tecrübesi arkadaşlar da herhangi bir genel olarak hani hayata dair olabilir, kariyer eğitim örnek olabilir. Bir önerin, son sözlerim varsa onları alabiliriz abi.
1: Yani direkt olarak böyle kaynak ya da spesifik bir şey söyleyemem ama yani şahsi olarak mesela ben Twitter'da yazılım ekosistemindeki arkadaşları takip etmeye çalışıyorum. Yani hem sayfa olarak hem kişi olarak aslında onları takip etmeye çalışıyorum. Ya çünkü sektördeki insanlar ne yapıyor? İşte geyit de olsa ne geyit yapıyorlar, ne yapıyorlar? Aslında biraz daha sektörden hani haber almak anlamında, insanlar ne yapıyor anlamında bence faydalı. Yani çok aktif değilim mesela Twitter'da ama takip ediyorum yani bir şey paylaşmasam da. Kitap hesaplarını takip ediyorum yine sektörde aktif olan insanların işte neler yapıyorlar, bu şekilde söyleyebilirim. Ee, böyle nispeten hani yeni tecrübeli tecrübesiz arkadaşlar hani söyleyebilecek olarak ama yine az önce de söyledim Sabırsız olmayın yani bu sadece iş anlamında değil, ya belli bir yaşa ve bilgi birikimine kadar aslında tek odak noktası bence şey olmalı hani sürekli öğrenmek ve kendini yatırım yapmak olmalı öyle bu zamanda işte en iyi mevkilere gelip işte yüksek maaş almak istemeyen sonucu bazen böyle hani müslüman oluyor çoğu zaman. O yüzden aslında biraz böyle emek vermeden sabırlı olmadan olmuyor bence. Böyle bir şey diyebilirim. Yazılım anlamında da yani işin kalitesi anlamında da mesela sabırlı olmak aslında biraz daha benim böyle yavaş yavaş zamanla öğrendiğim bir şeydi. Bunun için mesela bir şey vardı. Lemi abinin, Demi Orhan abinin işte bir tane şey sunumunu izlemiştim. İşte var olan hızınızdan daha hızlı gitmek için yavaşlayın diye bir sunumu vardı. Onu da belki linkini bırakırız. Hı hı. Benim böyle aslında şey, bakış açımı değiştiren bir sunumdu. Belki o, onu izlemelerini tavsiye edebilirim. Şey olabilir böyle javacıyım işte gibi kendini kendinizi sınıflandırmayın derim. İşin temeline odaklanmak önemli bence. Ve temel prensipler ve pratikleri odaklanıp onları iyice kavra- kavramak önemli. Çünkü aslında işte değil framework değişse de ...pratikler ve temeller değişmiyor yani bir veri yapısı... ...bütün program dillerinde aynı şekilde kullanılıyor sonuçta. Hmm. Az önce de söylemiştim. Okumak yine öğrenmek böyle anlamına gelmiyor. En azından benim için mutlaka demekle böyle pratik yapmak, uygulamak gerekiyor. Yani çünkü uyguladıkça aslında insanı bir şekilde yer ve tecrübe kazanıyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde böyle tüm enerjiyi, işte vaktinizi yazılma, harcama gibi belki arkadaşlar. İşte topluluk önünde konuşmak, sunum yapmak gibi yetenekleri de geliştirmekte fayda var bence. Hı-hı. Sonuç olarak az önce dedim işte bir ekipte çalışıyorsunuz yani ne kadar remote olsak aslında insanlarla iletişim kurup iş yapıyoruz sosyal becerileri de geliştirmek bence mühim yani ee, en önemli şeylerden biri de aslında böyle şey ego, ego olmaması yani meraklı olması insanlara iletişim güçlü olması ve sosyal olması diye böyle Hı-hı. özetleyebilirim.
0: ağzın sağlık e, güzel özetli baya 3-5 madde saydın aslında baktığınız zaman. O sunumun da linkini koyarız. Abi valla benden bu kadar çok sağ katıldığın için. İnşallah bence keyifli akıcı video oldu. Güzel muhabbet gerçekleşti. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığın için, davetimi kabul ettiğin için. Sonra eklemek istediğim bir şey varsa onu da alayım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatabiliriz.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. İnşallah faydalı bir video
0: olmuştur. Aynen abi. İnşallah arkadaşlar faydalanır diyelim. Evet arkadaşlar sevdiğiniz için teşekkürler. Dileriz faydalı video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.